0: Einen wunderschönen guten Tag zu Immer wieder neu. Ich bin Sascha, ich bin heute alleine und möchte mit dir in der folgenden Podcast-Folge darüber reden, wie wir unsere Identität finden können und wie wir da vielleicht durch die ein oder andere Geschichte aus der Bibel lernen können, was wir sind und viel wichtiger noch, was wir nicht sind. Und wie auch vielleicht falsche Glaubenssätze und Lügen über uns Einfluss auf uns haben und wie wir da ein bisschen von loswerden können oder loskommen können. Und das erzähle ich dir jetzt in den nächsten, keine Ahnung, so 25 Minuten. Also genießt die Folge und viel Spaß. Schön, dass du mit dabei bist zu Immer Wieder Neu. Heute eine ganz besondere Folge. Wir haben das schon mal gemacht. Ich weiß, du erinnerst dich daran, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber ich saß hier schon mal alleine, weil damals Claire keine Lust hatte und ich euch nicht im Stich lassen wollte und deswegen heute an diesem wunderbaren neuen Sonntag immer wieder neue Episode 80 ohne Claire. Warum ohne Claire, das erzähle ich dir gleich vorweg. Claire ist auf einem Frauenretreat, das ist sozusagen eine, eine, eine Frauenübernachtungsparty, und die geht äh, Freitag, ich glaube Freitagabend los und geht bis, auf jeden Fall bis Samstagabend, das weiß ich. Ich habe die Kinder, die Kinder schlafen und das ist auch gut so. Und jetzt haben wir Zeit für das, was ich euch heute oder was ich dir heute erzählen möchte und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was könnte ich dir erzählen oder worüber könnten wir heute sprechen, worüber wir vielleicht mit Claire nicht unbedingt sprechen können oder worauf vielleicht Claire keine Lust hat. Und es ist ja auch überwiegend ähm, Claires Podcast. Und falls du meinen Podcast kennst, der immer, äh, jetzt sage ich schon immer wieder neu, der Bibelstunde Gold im Mund Podcast, Bibelstunde hat Gold im Mund. Da lesen wir gerade die Psalme. Und das ist aber nicht das, was ich heute mit dir lesen möchte, sondern ich möchte heute ähm, aus einer anderen Staffel mit dir über etwas reden. Und zwar über David. Und zwar David gegen Goliath. Aber das ist natürlich nicht unser Big-Picture-Thema. Unser Big-Picture-Thema, das habe ich dir schon im Vorspann gesagt, das ist tatsächlich Identität. Und Claire und ich reden ja sehr gerne über Identität und was, was es eigentlich bedeutet, seine Identität zu kennen und seine Identität auch zu leben. Und dass es auch verschiedene Etappen im Weg, quasi auf dem Weg im Leben sind, es ist nicht nur seine Identität zu kennen, sondern auch sie zu leben und Claire hat ja letzte Woche ein bisschen darüber geredet, wie sie ihre Grenzen neu entdeckt, wie sie merkt, wer sie im Kern ist, wie sie merkt, wer, wer da eigentlich, wer da etwas will, was diese Person eigentlich will und sie das ja als Kind nicht so richtig lernen konnte, nicht so richtig lernen durfte und dass sie das gerade nachholt und ich möchte so ein bisschen an diese Idee anknüpfen, mit dir darüber zu reden, was ist eigentlich Identität und das Ganze möchte ich einleiten mit einer kleinen Bibelgeschichte, weil es ja deswegen auch Bibelpodcast und mein Podcast, meine, meine Liebe zur Bibel und es gibt diese eine wunderbare Geschichte, die ich finde, die, die finde ich, drückt Identität ganz doll aus und das ist eben die Geschichte von David und Goliath. Und das ist nicht unbedingt, dass David in der Lage war, Goliath zu besiegen, das ist Teil davon, aber eine ganz, ganz spannende Komponente wird oft überlesen, warum David Goliath besiegen konnte. Nicht nur, weil er Gottes Segen hatte, auch das, aber weil er noch eine andere Besonderheit hatte oder, Achtung, nicht hatte. Und ich möchte dir kurz mal die Geschichte vorlesen und wir machen das so wie bei, nee, machen wir mit Hintergrundmusik? Das ist ein bisschen komisch. Ne? Ich probiere so gut zu lesen wie möglich. Ich müsste eigentlich Bibel Bibelvorleser Bibel, Vorlese, ähm, wie sagt man, Übung sein. So heißt es, glaube ich, korrekt. Also ähm, die Philister, das ist das Volk, aus dem Goliath kommt. Das erzähle ich dir ganz kurz, falls du, damit nicht, falls du damit nicht vertraut bist. Goliath ist quasi ein Riese aus dem Land der Philister. Die Philister ähm, kämpfen gegen das Volk Israel. Saul ist damals der König. David hat schon die Prophetie bekommen, dass er König sein wird, ist aber noch quasi ein, ein einfacher Kämpfer, Diener am Hofe des Königs, ein vertrauter Sauls und niemand traut sich so richtig gegen Goliath zu kämpfen. Es soll quasi ein Zweikampf stattfinden, damit nicht so viel Blut vergossen werden muss in diesem Krieg. Und das ist eigentlich, worum es hier geht und dann Saul traut sich nicht selbst, keiner will gegen Goliath kämpfen und dann ruft König Saul ruft dann eben David zu sich. Und da geht das eigentlich los. Das ist übrigens, ich weiß gar nicht, in welchem Kapitel das hier steht. Lass mich mal schauen. 1. Samuel, Kapitel 17. Wir fangen bei Vers 31 an zu lesen. Ähm, vielleicht machen wir mit Hintergrund. Das muss ich mir dann beim Bearbeiten überlegen. Das wirst du dann ja hören. Es sprach sich herum, dass David sich erkundigt hatte. Als man auch Saul davon berichtete, ließ er ihn holen. David sagte zu Saul, mein Herr, verliere nicht den Mut wegen dem da. Also schon der erste Hinweis. David sieht Goliath und hat keine Angst, sondern er ermutigt sogar seinen König Saul, keine Angst zu haben. Ne? Mein Herr, verliere nicht den Mut wegen dem da. Dein Knecht wird hingehen, also David, und mit diesem Philister kämpfen. Saul antwortete David, auf keinen Fall. David, David war zu dem Zeitpunkt übrigens noch 14, 15 Jahre alt. ja. Ähm, Saul antwortete David, auf keinen Fall, du kannst nicht zu diesem Philister hingehen und mit ihm kämpfen. Dafür bist du einfach noch zu unerfahren. Er dagegen ist seit seiner Jugend im Kampf geübt. David war nämlich Schäfer vorher. David erwiderte, als dein Knecht die Schafe seines Vaters hütete, musste er auch schon kämpfen. So kam es vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel und ein Lamm rauben wollte. Da lief ich hinterher, schlug auf ihn ein und rettete es aus seinem Rachen. Wenn er dann auf mich losgehen wollte, packte ich ihn bei der Mähne und schlug ihn tot. Den Löwen wie den Bären hat dein Knecht erledigt. Und genauso soll es dem Philister ergehen, diesem unbeschnittenen Kerl. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes lächerlich gemacht. Da merkt ihr schon. Er entspricht nicht dieser eins zu eins Vorstellung von Saul, von dem, was er sich unter einem Schäfer vorstellt, jemand, der nicht kämpfen kann. Und David gibt ihm hier schon einen Teil seiner Identität preis, nämlich, dass er ein Kämpfer ist und jemand, der verteidigen kann. Und David sagte, der Herr war es, der mich aus den Tatzen des Löwen und des Bären gerettet hat. Er wird mich auch aus der Hand des Philisters retten. Darauf sagte Saul zu David, Achtung, jetzt kommt der Part. Geh hin, der Herr wird mit dir sein. Saul wollte David seine eigene Rüstung anlegen. Er setzt ihm den Helm aus Bronze auf den Kopf und zog ihm den Brustpanzer an. Sein Schwert trug David über der Rüstung. Das ist der Part. Das ist der Part. Saul hat eine sehr, sehr wertvolle Rüstung, eine sehr, sehr gute Rüstung. Könntest du dir vielleicht vorstellen, wie der König eben so eine Rüstung hat. Und jetzt gibt er David quasi, okay, David, du darfst kämpfen, aber du musst meine Rüstung tragen und du sollst meine Rüstung bekommen. Und diese Bronze, Bronze war ein sehr wertvolles Metall damals. Da wurden unter anderem Waffen draus gemacht, Schmuck, ähm, andere Gegenstände, tatsächlich sogar Gegenstände für den Gottesdienst. Also es war sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr gut. Und eben dieser Brustpanzer war quasi auch aus Metall und ähm, sollte David schützen. So, und das sind Dinge, die die Saul hat und David geben möchte und eben auch das Schwert. Dann, und jetzt kommt es, dann versuchte er zu gehen, also David, aber er war, war es so nicht gewohnt. David sagte zu Saul, ich kann damit nicht gehen, denn so bin ich es nicht gewohnt. Also musste er alles wieder ausziehen. David nahm nur einen Stock in seine Hand und suchte sich fünf glatte Steine aus dem Bachbett. Die steckte er ein und tat sie in seine Hintertasche. Dann Zog Hir Hirtentasche, Entschuldigung. Dann zog er mit der Schleuder in seiner Hand dem Philister entgegen. Ja, und wie das Ganze weitergeht, das weißt du natürlich. Unter anderem, vielleicht lesen wir es einfach noch. Auch der Philister ging los und kam immer näher an David heran. Vor ihm lief der Soldat, der seinen Schild trug. Also er hat einen ordentlichen Schild dabei. Ähm, um als der Philister sah, wer ihm da entgegenkam, hatte er nur Verachtung für David übrig. Wieder ein Hinweis auf Identität. Der Philister, der Riese, sieht den kleinen jungen David mit der Schleuder ohne Rüstung, ohne Schild, ohne Schwert. Und die Verachtung über ihn macht was. Und zwar nichts Gutes für den Philister. Denn er war ja noch ganz unerfahren. Er hatte helle Haut und ein schönes Aussehen. Der Philister schrie David an. Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Wieder Identität, er bezeichnet ihn als Hund. Er sagt, David, deine Identität ist ein Hund. Dann verfluchte er David bei seinen Göttern. Und der Philister schrie David zu, komm nur her zu mir. Ich gebe dein Fleisch, den Aasgeiern am Himmel und den Raubtieren auf dem Feld zu fressen. David aber erwiderte dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Speer. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaot. Und Zebaoth ist eben ein Beiname Gottes und heißt übersetzt der Gott der himmlischen Heere, also der himmlischen Krieger, wenn man so will. Und das hat uns jetzt ganz viel gesagt, bevor ich es jetzt zuschlage. Die wichtigste Stelle, Vers was ist es, 38, Saul wollte David seine eigene Rüstung annehmen. Wir erfahren hier ganz viel darüber, wie andere Leute David sehen in seiner Identität und wie David sich selber sieht und wie er seine Identität in Gott sieht. Aber der spannendste Teil eigentlich für uns, über den wir heute sprechen wollen, ist, dass Saul David die Rüstung geben wollte und David sie nicht genommen hat, weil er damit nicht besser war. Schau, manchmal ist das so in unserem Leben, das kennst du bestimmt, das kenne ich nämlich auch. Und ähm, wenn ich etwas kenne, dann kennt es eigentlich immer jeder. <lacht> Meine Frau kann es bestätigen, ich lebe manchmal hinterm Mond. Aber manchmal ist es das so, dass wir im leben. Durch, wir gehen durch das Leben und wir kommen vor Herausforderungen, wir kommen in Lebenssituationen, wir stehen in Lebenssituationen. Und manchmal wissen wir nicht weiter, manchmal wissen wir weiter. oder es ist banaler und wir wollen einfach Dinge haben, weil wir denken, dass sie uns erfüllen würden. Oder wir denken, wir brauchen Dinge, damit wir etwas beginnen können. Ähm, das führt mich zu einer kleinen, kleinen Anekdote. Ich wollte immer gern Skateboard fahren können. Und ich habe immer den, den anderen Jungs und Mädels beim fahren zugeguckt. Und dann hatte ich meinen ersten Job als, also so in einer Bar, und der ähm, war nicht besonders erfolgreich. Aber ich habe ein Gehalt bekommen, wovon ich übrigens meine erste Gitarre auch gekauft habe. Aber das ist nur so ein Nebending. Ich habe mir noch was anderes gekauft. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht so richtig mal erzählt. Ich habe mir auch ein Skateboard gekauft und ich habe mir nämlich ein gutes Skateboard gekauft, weil ich dachte, wenn ich ein gutes Skateboard habe, ein wirklich teures, gutes Skateboard, dann kann ich auch besser Skateboard fahren lernen. Nun ist es so, dass das nicht stimmt. Ich dachte aber, um Skateboard fahren zu können, und das ist nicht das erste und einzige Mal, dass ich dachte, und nicht das letzte Mal, dass ich denke, ich brauche etwas, um etwas tun zu können. Saul dachte, damit David den Philister, den Riesen besiegen kann, braucht er seine Rüstung. Und David wusste und hat gemerkt, ja, er wusste es nicht sofort, aber er hat dann relativ schnell gemerkt, das bin ich nicht. Und ich habe beim Skateboardfahren nach dem dritten Mal hinfallen und das erste Mal bisschen mir wehtun, gemerkt, das bin ich nicht. Auch mit einem guten Skateboard nicht. Und David hat gemerkt, er kann den besten Brustpanzer oder den besten, was hat er noch, das beste Schwert wahrscheinlich, das, die, der beste Helm, all das behindert ihn eigentlich nur. Was er braucht, ist eine Steinschleuder und Steine aus dem Bachbett. Und jetzt kannst du schon ahnen, worauf ich heute hinaus will. Ich mache auch nicht so lange heute wie das letzte Mal. Wir machen nicht so einen langen Monolog. Es ist mir heute mehr so ein kleiner Mini-Impuls für dich. Und ähm, mir geht es darum, was bringt uns der Gedanke, etwas zu brauchen? Oder sagen wir es anders: Wir denken manchmal, wir brauchen etwas, damit wir herausfinden, wer wir sind, oder um überhaupt etwas zu sein. Und David lehrt uns hier ganz toll, dass wir nichts brauchen um etwas zu sein. Und das gerade Dinge mit Wert, die die von vielleicht von außen betrachtet, weil ich glaube mir, viele Krieger, die da standen in der Reihe, hätten sehr gerne Sauls Rüstung gehabt. Weil die Waffen früher, das musst du dir so vorstellen, in, in, in Filmen ist das manchmal ein bisschen banal dargestellt, aber die Schwerter waren nicht alle mega scharf. Und auch die, manche, die stumpf waren da, die, die Schlachten, da gibt es coole YouTube-Videos drüber übrigens, also auch sehr brutale, die waren nicht immer so, oh, ein Hieb tot, sondern sehr viele Verwundete, sehr viel Leid und so eine Rüstung hat sehr, sehr viel abgehalten von, von stumpfen Schlägen vor allem. Und, und eben, ähm, dann im Wunden, an dem man dann nach und nach gestorben ist. Und sie hätten bestimmt auch gerne Sauls Schwert gehabt, weil es bestimmt sehr scharf war. Und viele hätten David oder haben David wahrscheinlich auch beneidet, aber David wusste, dass das nicht seine Identität ist, dass dieser Wert, den wir, den, er, den andere vielleicht sagen würden: Oh, ich, wenn ich diese Rüstung hätte, dann wäre ich jemand wenn dann, ne, wie der König, dann wäre ich jemand. Aber David wusste, er braucht das alles nicht für seine Identität. Und er braucht es vor allem nicht nicht mal für den Sieg hier gegen den Philistern. Das sagt er zum Schluss, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaut mit dem Herr Gottes. Und das ist eine spannende Sache, was Gott dir und mir und jedem Menschen, der auch gerade nicht zuhört, gibt. Und das ist Identität. Und im Psalm 139, und das ist das Letzte aus der Bibel, was ich dir vorlesen möchte, ist mein Lieblingspsalm. Ich finde, hoffentlich finde ich ihn. Warte mal, wo haben wir ihn denn? Den hätte ich mal mit dem Zettel für, für, für rauspicken müssen. An der Stelle kleine Werbung an meine lieben Freunde vom Mitteldeutschen Bibelwerk, die uns mit der Basisbibel Auslese unterstützen. Unter anderem mit der oder mit Neues, nicht Neues, wie heißt es? Ähm, Neue Genfer NGU, so heißt sie. Und uns damit einen richtig tollen... Ich habe den hier nicht drin. Egal, dann erzähle ich es euch einfach. Jetzt habe ich so viel Werbung für die Bibel gemacht, für die Auslesung. Da ist da mein Lieblingspsalm nicht drin. Es geht darum, dass in Psalm 139 beschrieben wird, wie Gott... Nein, nee, das können wir nicht so stehen Da bin ich wieder. Das ging schnell. Ah, ich sehe das gerade, es sieht schön aus mit dem Licht im Hintergrund. Ich habe hab mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, wo Claire nicht, nicht da ist. <lacht> 139, So den, den, können nicht, den können wir nicht auslassen. Es ist, ist auch nicht lang, also der Psalm ist lang, aber ich lese nicht die ganz lange Version vor. Da geht es darum, also ab Vers 13, Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leibe meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Und der ist noch übrigens an anderen Stellen auch noch wunderbar schön. Es noch. Ach, ja, einfach schön. Einfach schön. Egal. Ähm, mein Punkt ist, Gott hat dich, mich und alle anderen Menschen mit einer Idee erschaffen. Achtung, und auch mit einer Identität. Gott hat Identität in uns gesprochen, wer wir sind. Und jetzt musst du nicht gläubig sein. Du musst nicht gläubig sein. Du darfst gläubig sein. Ich will sie gar nicht, will sie gar nicht verneinen. Ich bin es ja selber auch. und Ich war es vorher mal nicht. Und Darüber können wir an einem anderen Tag reden, wenn Claire mal nicht da ist. Gott hat dir Identität gegeben. Das ist einfach so. Punkt. Ob du, ob du mit ihm leben, leben willst oder nicht. Du hast Identität, du, hast, du wurdest mit einer Idee geschaffen. Und David hier in unserem wunderbaren kleinen in unserer kleinen Bibelgeschichte hier im ersten Buch Samuel, weiß, findet immer mehr heraus, wer er ist. Und er weiß vor allem, von wem seine Identität kommt. Und er weiß vor allem auch, was er nicht ist. Und das ist manchmal genauso wichtig wie zu wissen, was wir sind, ist manchmal zu wissen, was wir nicht sind. Und David weiß hier ganz genau, ich bin nicht der, der vielleicht diese Rüstung trägt und damit Erfolg hat. Ich bin der, der mit der Steinschleuder und den fünf Steinen und Gott im Hinter, im, im, im Rücken, diesen Riesen, diesen Goliath, vor dem alle Angst haben, alles, müsst ihr euch vorstellen, das ganze Herr hat Angst vor diesem Riesen, musst du dir vorstellen. Das ist, ist nicht einfach nur irgendwie ein. Das war wie so eine Legende. Und er sagt einfach: Hey, er sagt sogar zum König, du musst keine Angst haben, verliere deinen Mut nicht. Und er weiß, wie er, wer er ist. Er ist verwurzelt in dem, wer er ist. Und Gott hat dich mit einer Idee geschaffen. Und es liegt an dir, diese Idee zu finden, diese Identität zu finden, die in dir liegt. Und dementsprechend anzufangen darin zu leben und nicht nur zu sagen, okay, ja, Gott hat mich mit deiner Identität geschaffen, was kann ich mir davon kaufen? Du kannst davon dein Leben kaufen. Denn dein Leben, ich verspreche es dir, ist so viel reicher und so viel besser. Das heißt nicht leichter, aber besser, erfüllter. Und du bist so viel stärker. Und der, der Wind kann nicht kommen und pusten. Und von der anderen Seite kommt der andere Wind und pustet. Und jemand sagt zu dir, du Hund, wie zu David und sagt, du Hund, und David sagt, was willst du von mir? Und du, oh, du kommst mit dem Stöckchen. Es hat David nicht, ge, nicht gejuckt. Und vielleicht bist du jemand, der von außen, jemand sagt was zu dir und du nimmst es auf und du sagst dir, ah, 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 das macht was mit dir. Und wenn du jemand bist, mit dem das was macht, dann empfehle ich dir genau das zu tun. Finde heraus, wer du bist. Finde heraus, was du nicht bist. Die Betonung vor allem. Finde heraus, was du nicht bist von dem, was du glaubst, was du sein kannst. Wie viel Schaden richten falsche Glaubenssätze, wie viel Schaden richten Lügen in meinem Leben an, in deinem Leben an, in dem Leben von den Menschen an, die glauben, ey, ich bin etwas. Ich bin etwas nicht. Mir hat mal jemand gesagt, wortwörtlich, ein Pastor hat mal zu mir gesagt, okay, das, das hat noch mehr, ich habe so viel in meinem Leben gehört, was ich nicht bin. Aber das war eine Sache, die mich am meisten gekränkt hat. Jemand hat mal zu mir gesagt, du kannst... Du, kannst, du, du bist niemand, der predigen kann. Und ich habe gedacht, oh, okay, dann kann ich das wohl nicht. Ja, du kannst gut Lobpreis machen. Das stimmt, das stimmt. Glaube ich auch dran. Gott hat mir einen Segen darüber gegeben, Lobpreis zu leiten. Dafür gegeben, meine ich. Menschen Lobpreis zu leiten, Anbetung zu leiten, okay. Aber ich war so verunsichert davon, dass ich nicht predigen kann. Und vielleicht predige ich auch nicht wie die meisten und vielleicht... Gefällt es auch den meisten nicht, ist okay. Aber diese Aussage hat was mit mir gemacht und ich musste sie ab, von mir absprechen, dass ich mich zum Beispiel hier hinsetzen kann oder auch zu den anderen, in den anderen ähm, ähm, an den an die andere Orte gehe, wo ich, ich will jetzt nicht, unbedingt ich den Namen nennen, aber wenn ich an andere Orte gehe und da eingeladen werde, um zu predigen oder um, 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 einen, um irgendwas zu erzählen über Gott, dass ich, dass ich nicht da stehe und denke, ich, ja, aber ich kann das ja gar nicht. Aber ich kann das. Gott hat mich dazu ausgestattet. Und ich kann mich noch erinnern, als ich, als ich äh, in der Schule war, da hat mal mein Englischlehrer in der siebten Klasse zu mir gesagt, in der achten war es vielleicht sogar, ähm, ich war schlecht, ich war sehr schlecht in der Schule, es hat aber andere Gründe, es war eher wegen dem Tod von meinem Opa, aber ich war sehr schlecht in der Schule und ähm, auch, bin auch immer aufgefallen. Und mein Englischlehrer hat mal zu mir gesagt, du wirst niemals Englisch sprechen können. Und letztens hat jemand zu mir gesagt, vielleicht war das auch seine Taktik und er wusste, wie er mich triggern kann, das hat mich in dem Moment aber nicht getriggert, das hat mich vielleicht später getriggert, aber ich spreche fließend Englisch und ich kann mich besser auf Englisch verstehen, fast teilweise als, als die meisten, weil ich irgendwann eine Leidenschaft dafür entdeckt habe, aber trotzdem musste ich das erstmal von mir wegsprechen, du wirst niemals Englisch sprechen, oh wow. Oder auch einfach so zu hören, dass ich, dass ich ein Versager in der Schule bin oder Sachen, die über mich gesagt wurden, einfach von mir wegzusprechen, wie viel richten auch falsche Glaubenssätze und Lügen in unserem Leben an. Und David in dem Fall wusste, ich bin nicht diese Rüstung, ich bin nicht Sauls Schwert, ich bin nicht der König. Auch wenn er weiß, er wird es irgendwann sein. Ich bin es jetzt nicht und ich muss es jetzt auch nicht sein, um diesen Philister, vor dem alle Angst haben, zu besiegen, weil mein Mut, Achtung Identität, sein Mut, seine Identität, wen Gott geschaffen hat, der hat gereicht. Mit der Steinschleuder gegen Schild, Speer, Schwert, Speer, Lanze, was auch immer er noch dabei hatte, der Große. Und das ist das, was ich dir heute erzählen möchte. Deine Identität ist in dir, du hast sie, no matter what. Egal, wie alt du bist, egal, äh, egal wie, wie alt, wie jung, wie, wie gesundheitlich es dir geht, egal. Egal, was du getan hast. Egal. egal. Es ist niemals zu spät. Niemals. Erstmal nie zu spät. Zu Gott zu finden, das würde ich dir sowieso empfehlen. Zu Jesus, dein Leben Jesus zu geben, kann ich dir sehr empfehlen. Aber vor allem auch, deine Identität zu finden. Wen hat Gott geschaffen, und darin, darin dann zu leben und das zu lernen, darin zu leben? Standhaft zu werden, verwurzelt zu werden. Und dann pusten Leute von außen und sagen dir, du Hund, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Und du sagst, hey, you know what? Klar schaffe ich das. Woher weiß ich das? Weil ich das weiß. Weil es meine Identität ist, weil ich darin verwurzelt bin, weil ich schwer und fest stehe in meiner Identität. Ja, boah, das lief, das, das lief besser, als ich dachte. Es, war immer noch, es ist immer noch ein bisschen gruselig, das hier ähm, zu machen, aber das Thema liegt mir total auf dem Herzen. Ähm, und ich weiß, das klingt komisch. Ich habe letztens schon gedacht, bei Bibel schon oder Gold der bei meinem Podcast, ähm, dass das komisch klingt, aber mir liegt, du liegst mir am Herzen. Mir liegen die Menschen einfach am Herzen und ich wünsche mir für dich, dass du Identität findest. Ich wünsche mir, dass du, dass du Jesus findest. Das ist mein, wirklich mein Herzenswunsch, den ich, den ich für jeden habe. Aber ich wünsche mir vor allem auch zusätzlich noch, dass du darin verwurzelt bist, dass du stark wirst und dass du Identität findest in Jesus. Oder meinetwegen auch ohne Jesus in dir. Aber Breaking News, ich erzähle, hey, hey Geheimnis. Du hast die Identität von Jesus, von Gott. Jesus und Gott und der Heilige Geist ist das Gleiche. Aber du hast sie in dir. Deswegen meine Ermutigung an dich, heute zum wunderbaren Sonntag. Was soll da eigentlich? 23. Juli. Finde deine Identität und werd stark darin. Standhaft darin. Finde heraus, wie gut und wunderbar Gott dich gemacht hat. Okay, das war's von mir. Geht gerne auf unseren YouTube-Kanal, wenn du nicht eh schon da bist, vielleicht hörst du es gerade im Audio-Podcast, geh gerne auf YouTube, hör dir gerne unsere anderen Podcasts an. Der neue Podcast von Gabriel ist auch draußen, wenn der, wenn der Glaube mitspielt, da geht es um Sport und Glaube. Ähm, ja, auch sehr schön geworden. Und wir hören uns nächste Woche wieder hoffentlich mit Claire. Was heißt hoffentlich? Es ich, ich war schon ganz okay so. Aber hoffentlich wieder mit Claire. ist ja ein ihr podcast Und ähm, ja. Ansonsten lasst gerne Bewertungen bei unserem Podcast da. Gerne Kommentare und Likes und Abonnements. Es hilft uns ungemein bei unserer Arbeit für Jesus und darin Menschen zu ermutigen, ihre Identität zu finden. Oder eben auch zu wachsen und stärker zu werden, standhaft zu werden, gesund zu werden. Okay, bis nächste Woche. Ciao Kakao. Ciao Kakao ist Erikas Spruch, den darf ich nicht klauen. Tschüss mit Ö. Ciao.